0: Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Bezerra e esse é o podcast Barba Pensando um podcast onde você encontra sempre uma reflexão pessoal acerca dos mais diversos assuntos e temas e hoje a gente vai falar um pouquinho né, nesse episódio sobre ser melhor né, ou ser o melhor ou a melhor pessoa né? e aí é, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Sobre esse tema. É, ele veio, ele surgiu assim na minha cabeça, né? Por esses dias, porque eu recebi aqui em casa, aqui no ateliê, uma pessoa, um viajante, ele tava passando pela rua, acabou vendo o ateliê, né? E, nossa, que legal, que bonito, arte e tal, pá. E aí, eu fui conversando, conversando, ele sentou na mesa, aqui do lado de fora, né? não estava dentro de casa, e a gente conversou por horas e tal, aí Gabi também conversou com a gente, a gente conversou todo mundo junto, e aí é, vários assuntos vieram à tona, né? a gente conversou sobre vários temas, e um deles foi o de redes sociais, né? mercado de trabalho, competição, lógica é, capitalista, é, e tudo mais como que isso se dá, como que se constrói os pensamentos é, sem a gente sem se prender muito em é positivo, negativo, tal, não sei o quê. Não esses esses temas muito essas abordagens muito batidas, né, do bom, mal, certo, errado, né, é, positivo, negativo, ele esse tipo de posicionamento ele é muito é, como é que eu posso dizer, relativo. Qual é a pessoa que está que tá se relacionando com aquela situação? Se tem duas pessoas se relacionando é, naquela situação, ou mais pessoas, vai ser positivo para alguns, negativo para outras, enfim, mal, bom, é aquela coisa, né? E isso numa lógica de pensamento dual. É? É, onde existem essa oposição, nessa né? dualidade. E a gente e aí a gente na nossa conversa, né? na conversa que estávamos tendo, a gente estava evitando de entrar nesses termos duais e, e mesmo para o âmbito do da construção do conhecimento, né, da construção do pensamento e dos porquês, causas, né, consequências, efeitos. E estou, tipo, analisando conjunturas. De uma forma mais ampla. Né? E aí, de repente, a gente estava falando sobre isso. Mercado de trabalho e tudo mais, um monte de coisa. E é, eu fiz, nossa... Realmente, a gente sempre está ali naquela situação do nosso dia a dia. E vez por outra, a gente se depara com um rolê desse, né? Onde a gente está onde a gente tenta é, ser é, dar o nosso máximo e aí a gente ser o melhor. Né? E aí, eu, depois que ele foi embora tal, fiquei me lembrando que recentemente no meu, na minha rede social, né, no meu perfil de Instagram principalmente, que é onde eu tenho mais acesso, assim, onde eu acesso mais e, e, e interajo mais é pela essa plataforma, né? E aí, a gente, e aí eu me lembrando que é, nos últimos dias eu tenho, recebe, eu tenho visto muitas postagens da, na educação física, né, postagens de competições. A galera competindo, tal, pá, não sei o quê, premiação, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E muitas pessoas competindo. E nesse âmbito da competição sempre tem ali o vencedor, né? o primeiro lugar. E aí o primeiro lugar é o contemplado, né? O premiado. E o segundo lugar, a partir do segundo lugar, né? A gente já começa a ter aqueles pensamentos, tipo, caramba, eu não fiz o meu melhor. Na verdade, eu, então, caramba, eu dei o meu máximo, fiz o meu melhor. Mas não foi suficiente. Então, talvez eu precise fazer mais, né? Então, tipo, ah, o, o fulano, o cicrano, o, é, o fulana, ela foi melhor né, realmente do que eu. E ela mereceu vencer. Porém, isso é dentro de uma lógica muito inferiorizada, no sentido de eu não sou merecedor disso. Né? Eu não fui merecedor. Então, eu realmente não, não tenho que querer aquilo porque eu não mereci. E nessa lógica, ela é uma lógica muito destrutiva. Né? Ela é muito. Ela, ela, como é que eu posso dizer? Ela limita muito a nossa capacidade. Porque se pararmos para pensar, a gente vai começar a perceber que, no final das contas, temos habilidades muito distintas. E bastante diferentes umas das outras. Não implica dizer que eu sou pior do que ninguém. Que ninguém é melhor do que eu. Ou que eu sou melhor do que alguém. Ou que esse alguém é pior do que eu. Né? Não... Uh, isso quando a gente lança um olhar mais crítico mais amplo, a gente começa a perceber que isso não existe num âmbito... num outro, num outro tipo de construção. Porém, isso existe de forma muito forte na construção é, das relações sociais que temos hoje. E aí, a gente conversando sobre as redes sociais, né, a gente, eu, eu, eu tava pensando sobre isso, Mas, caramba, velho, eu sou professor de educação física também, eu também sou artista plástico, faço algumas artes, em algumas superfícies, e aí eu, enquanto professor de educação física, que eu trabalho há mais tempo, eu sempre fazia essa crítica dentro da área, no sentido de, caramba, é muito tóxico o rolê, né, tipo tem sempre alguém tentando ser melhor né? tentando atrair o olhar para si e quando estamos é, é, ali naquele ambiente é, da sobrevivência literalmente, dentro do sistema capitalista a gente precisa ser melhor do que o outro, para que o a, a pessoa me escolha como professor. Então, tipo, ah, você está fazendo aula com cicrano, beltrano, fulana, né? Beltrana. É... Mas, olha, eu faço melhor. E aí eu tento atrair para mim aquele cliente, entre aspas, né? ou aquele aluno. E aí, muitas vezes, eu falo isso porque eu já me deparei com uma situação assim dessa muito doida, né, e algumas vezes na realidade, eu tava ali na, na minha aula, né, dando aula e tal, e aí chega um possível aluno, né, e aí cara, beleza, não, tudo bem e tal, aquela conversa toda, e parar, virou mexeu, ó, oh, como é que é a situação aí da tua aula, ah, velho, é assim, assim, assado, é quanto custa? Ah, mano, custa tanto, ah, tá, beleza, é porque eu tava em uma outra situação ali, conversando com outra pessoa. Essa pessoa falando pra mim, né? E outro professor. E o professor lá cobrou tanto. E aí esse tanto era, tipo, metade do valor, tá ligado? E aí eu... Nossa, velho. Ah, foi. E, tipo, desde o começo que eu tenho um pensamento muito tranquilo com relação a isso. Eu nunca fiquei muito... É, é, é nessa pilha, sabe, de tentar atrair o máximo de pessoas e porque justamente eu precisava da grana, ou então porque eu preciso sobreviver, e aí tipo, pô, o cara veio me falou um negócio desse, não, eu faço por menos, tá ligado? Não, eu sempre mantive o meu, meu valor, você assim, nunca precarizei o, o o meu trabalho. Hoje eu tenho um outro entendimento sobre isso, mas isso é um assunto para um outro um outro podcast. Né? No futuro eu faço um outro podcast com relação a isso, se eu lembrar, tá? <risos> se eu lembrar eu faço um outro episódio com relação a isso. É... Mas aí eu fiz, não, cara, tá, beleza, né? Se fulano é mais barato, e é esse valor que você tá falando, tudo bem, né? Por conta do trabalho dele, como ele faz, como ele acha que é, é contemplado no tra no trabalho dele. Então tá tudo bem a pessoa virou para mim... Ah, mas eu queria tanto fazer aula contigo... Eu fiz... É, mas... O valor é aquele, né, mano... Não tenho como fazer diferente... Pá, não sei o que... Aquela coisa... E aí eu sei que... É, eu falo isso porque uma vez... Algumas vezes, né... Isso já aconteceu de forma inversa também... O cara vir falar comigo primeiro... Eu contar ali o rolê, né... Ver como é que foi a situação... E aí o cara... Indo em outro lugar... E aí as pessoas, eu saber que o cara cobra o, o mesmo valor do que eu, ou um pouco mais do que eu, e aí o cara baixar o valor para poder pegar o aluno. E eu ficar. E eu ficar sem um aluno. Entende? Então, eu estou contando esse fato, estou contando essa historinha, porque esse âmbito da competição, ele é muito forte no mercado de trabalho. E aí o assunto que a gente estava conversando aqui na frente era justamente esse. Houve uma transformação dentro da plataforma, dentro do aplicativo, da rede social. Né? É, o Instagram ele era uma rede social para fotos no seu início. Né? Então fotos conceituais, o cara tirava ali uma foto massa, postava no Instagram. Sendo que hoje... Né? Diante de todo o um contexto que a gente vive As coisas mudam o tempo inteiro E o Instagram ele agora se tornou uma ferramenta de trabalho Então, a partir do Instagram eu consigo captar pessoas Para oferecer o meu serviço Ou para oferecer a minha obra O que eu faço né? E aí a partir do Instagram eu faço eu, Isso se dá e aí, quando o Instagram ele assume essa, esse lugar de, de ferramenta de trabalho, ele traz com ele esse âmbito competitivo que o capitalismo enfatiza muito. Né? Quanto mais é, competição existe no capitalismo, mais ele se fortalece, porque vai ter sentido naquela competição. Né? Vai ter sentido naquela situação que é... O, 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 o prêmio né? você tem que fazer o seu melhor você tem que ser o melhor para ser valorizado para ser reconhecido para ser notado percebido para que as pessoas possam comprar de você comprar o seu serviço né? e quando você não consegue fazer isso a sensação é de que você não fez o seu melhor, que você não é melhor, você não é o melhor. E aí essa busca pela, por ser o melhor o tempo todo, ela começa a ficar cada vez mais presente. E aí quando você menos espera, quando a gente menos espera, a gente está mergulhado num universo onde a gente precisa ser notado, para ser valorizado, e aí a gente começa a encarar toda a situação é, dentro daquela plataforma, daquela rede social, como uma situação competitiva. E aí a gente começa a olhar para o trabalho do outro, sempre encontrando um ponto de crítica no trabalho do outro, de diminuição do trabalho do outro né? para que haja uma valorização do nosso trabalho então esse contexto ele é tóxico ele é destrutivo a gente está ali é, não enaltecendo as diferenças que isso é o grande isso é o mais importante né e aí, saindo um pouco da educação física, entrando no âmbito das artes, por exemplo, que eu também agora venho trabalhando muito nesse, nesse âmbito das artes, né? Desse, nessa área das artes, isso eu tenho percebido em algumas situações isso, não em todas. E não faz sentido isso acontecer no mundo das artes. Porque no mundo das artes, aí é que é... é é, como é que se diz? Aí é que ocorre né, a exaltação das diferenças. Cada artista tem a sua forma de trabalhar. Cada artista vai ter o seu traço, vai ter a sua combinação de cores, né, vai ter um, 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 alguma característica naquela arte que vai torná-la única e que só aquele artista é capaz de fazer na verdade então não faz muito sentido a gente ficar buscando pontos negativos nas obras dos outros artistas tentando é, fazer com que apareça né assim como que é, do nada ou espontaneamente para fazer com que aconteça a valorização do nosso trabalhar Tipo, o meu trabalho não é valorizado porque as pessoas valorizam esse trabalho, esse outro trabalho. E esse outro trabalho ó, tem esse, esse e esse ponto negativo. Aí você faz. Não, né? O outro trabalho é diferente. Não necessariamente ele é pior. Melhor. Ele é diferente. Mas, poxa, as pessoas compram isso e não me compram? E não compram o meu trabalho? Sim. Independentemente da situação, as pessoas têm vontades. E as pessoas estão ali é, escolhendo o que, quer, o que acham melhor para elas. É. Então, vou citar um exemplo. É... Vamos para os artistas bem antigos, assim, sei lá. Você é... faz, nossa, vou é... eu posso gostar, por exemplo, de... Ah, vamos lá, estilos, sem falar de artista, vai. Eu posso amar, por exemplo, cubismo e querer um, um... obras de cubismo na minha casa e eu não gostar, por exemplo, de realismo. Né? e aí é, já tem outra pessoa que faz nossa, eu não suporto é, trabalho de cubismo eu não vejo sentido naquilo prefiro trabalhos realistas para mim faz muito mais sentido ter uma obra realista na minha casa então tipo, já naturalmente diferente então às vezes eu vejo dentro da rede social um âmbito competitivo tão pesado né, do ser melhor, ser... O, o, o destaque, né, de atrair para si todos os olhares então, olha, eu ofereço o um melhor trabalho, eu ofereço o um melhor serviço eu ofereço a melhor aula, eu ofereço as melhores soluções não comprem de fulano ciclano e brotano, comprem de mim e aí, por exemplo é, partindo agora para um outro ponto, né, porque se a gente for parar aqui tem vários, tem vários, eu tô trazendo só alguns, né então, uma outra situação que eu vi, que eu vejo recentemente, né, muito, 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 é com relação aos cursos online. Workshops e afins, né? Várias vezes eu tô ali na internet e aparece um anúncio. No, no seguinte sentido. Tipo, é, Você vê que fulano... Aí alguém aparece na tela, né, e fala... Você vê que tem tal curso falando isso, 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 prometendo isso, 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 isso. Mas... É como se fosse assim, como se isso fosse uma mentira, né? E quem oferece a verdade sou eu. O meu curso, sim, você vai aprender. Ah, por exemplo... Ah, tem um exemplo muito claro sobre isso, que são os cursos que estão aparecendo agora para mim, não sei porquê. Que são os cursos de língua. Né, os cursos de, indio, de, de idiomas, né, então tipo inglês, espanhol, francês, e aí são pessoas bem diferentes, né, umas das outras, mas a chamada é muito parecida, é sempre a mesma, sabe, é, maior evento online que você vai ter, é, enfim, como é? é, não perca tempo, se inscreva no maior evento online, e aí tipo você tem o maior evento online de fulano o maior evento online de cicrano o maior evento online de beltrano totalmente gratuito clique no link aqui na descrição ou então clique no botão aqui na tela enfim tá me entendendo tipo esse rolê assim bem muito doido assim de de é, de mercado de trabalho que na lógica capitalista né com é, o empreendedorismo, isso ficou... isso ganhou uma magnitude absurda, né? Você agora não, não, não se... você não concorre mais a uma vaga de trabalho, a uma vaga de emprego, né? Você não vai ali para uma fila numa grande empresa, né? Aquelas filas que a gente via ali na década de 90, né? nos anos 2000, filas quilométricas ali de pessoas com o currículo na mão e que estavam lá nas empresas tentando uma vaga no trabalho e tal. Que esse âmbito competitivo, ele se dava muito aí, né? Quando era na entrevista, o cara tinha que dizer, eu sou a melhor opção que você tem. Olha, eu vou vestir a camisa da empresa, não sei o que, para lá né E era tipo, eu preciso mostrar que eu sou a melhor opção para esse cara. Que, tá tentando, que vai me dar um emprego, que vai dar um emprego para alguém daqui, né? algum, algum de nós aqui, alguns de nós, talvez, vai ter acesso a, a, esse, a essa vaga de emprego. E eu quero ser essa pessoa. E eu preciso ser melhor do que o outro. Né? Então, antes, era nesse âmbito, né? o mercado de trabalho, essa competição. Na fila do emprego. Né? Na fila do... da vaga de emprego. E hoje não. Hoje é na... Eu, vou usar... eu não vou usar essa palavra não. Eu ia usar uma palavra, mas eu achei bem... Bem... Agressivas. Bem agressiva. Mas é tipo... Agora existe o âmbito do empreendedorismo. Somos donos dos nossos próprios negócios. E agora literalmente eu vou degladiar com outro empreendedor eu vou degladiar com outro artista eu vou degladiar com outro professor porque eu preciso atrair para mim aquela escolha do cliente do aluno né? daquela pessoa que está escolhendo aquela obra de que vai escolher uma arte para botar na casa dela ela precisa escolher a minha arte então eu preciso ser melhor do que todos os outros. E aí agora o jogo está nesse lugar. Né? O empreendedorismo ele é essa barbárie agora. Ele é essa selvageria. Temos que o tempo está degladiando com outras empresas, com outros profissionais, com outras pessoas, sempre nos mostrando que somos os melhores, as melhores opções. E isso não tem fim. Acho que é essa a grande reflexão, sabe? O perigo que está nisso daí. O perigo que, que existe em ser o melhor. Porque ser o melhor implica em outra pessoa ser pior. E ser o melhor implica em ser contemplado. E não ser o melhor, ou seja, que se você não foi o primeiro, não foi o escolhido, você não é você perdeu uma chance ou então tipo é, você vai sofrer as consequências né porque você não foi o melhor e aí isso vai de encontro com aquele ditado né que diz que o sol nasceu para todos né <risos> Na lógica do capitalismo não, não nasceu para todos, nasceu para os melhores, e se você não é o melhor, lascou, <risos> né, certamente se você for o melhor, alguém é pior, e se você não foi o melhor, alguém foi o melhor, significa que você é o pior, né? ou que não o pior, mas você não foi o escolhido, e aí meu amigo, o calo começa a ficar mais apertado, né, mas é isso é... espero que essa reflexão ela tenha instigado você né para que você possa refletir sobre esse tema ter um posicionamento diferente do meu né? não como como eu sempre digo aqui no podcast é... não se trata de uma verdade o que eu estou falando aqui né? tão eu quero ser eu quero influenciar a sua escolha eu quero influenciar o que você pensa, né? É só mesmo uma opinião, uma reflexão minha, que eu trago aqui no, no podcast para tentar instigar né, você da mesma forma. Para que você pense sobre o tema, para que você encontre soluções diferentes, é, reflexões diferentes, mas para que você possa refletir sobre, né? Ser melhor do que outra pessoa é realmente o caminho? É a solução? Ou precisamos realmente reconhecer as nossas diferenças? Entender que as, as, as múltiplas possibilidades elas estão aí. Né? E que não existe o melhor ou o pior. Existem opções. Né? E que... Em algum momento faz sentido uma opção, em outro momento faz sentido outra opção. Aí você vai virar para mim e vai dizer, ah, Bruno, mas como é que eu vou viver no capitalismo dessa forma? Se o capitalismo ele vai premiar sempre o melhor. Aí que tá né? É, como que a gente faz para viver fora disso? Ou viver um pouco mais afastado disso? Não precisa ser completamente fora, mas encontrar as as nuances ali, né? encontrar as brechas... para sair um pouco desse sistema cruel... desse sistema... É... selvagem... Né? que coloca sempre a gente nessa, desse, nesse desconforto... nessa ansiedade... nessa busca incessante pelo, pelo reconhecimento... pela valorização... Né? como que a gente caminha à margem disso tudo... como é que a gente pode aproveitar algumas brechas... para sair um pouco desse sistema... E tentar trazer uma outra possibilidade, né? Dá trabalho. Não é fácil fazer isso. Mas é possível fazer. Né? Quem sabe, com essas reflexões que a gente faz aqui de forma esporádica, a gente não consegue ir encontrando algumas brechas, algumas situações para ver se rola, né? Então é isso. Eu espero que... É tenha contribuído de alguma forma para você, né? que eu possa ter trazido um, um, uma reflexão que tenha engatilhado em você, assim, tipo, opa, olha, eu nunca parei para pensar sobre isso, acho legal. Pode ser, que, seja, pode ser que, que eu encontre alguma alternativa a partir dessa reflexão. Então, espero que tenha feito sentido para você. Tá? Se não fez sentido, não tem problema não precisa você pensar sobre isso simplesmente descarte fique de boa e tá tudo bem beleza então é isso é, agradeço muito por você estar aqui comigo até agora foi quase meia hora de episódio né muitas vezes, eu acho que muitas muitos momentos aqui dessa meia hora fizeram sentido outros momentos talvez não e em outros momentos talvez houve confusões né enfim talvez você não tenha entendido alguma coisa também não tem problema, se você quiser trocar uma ideia comigo, manda uma mensagem aí nas redes sociais, tá? Olha aí, falando de rede social de novo. Mas é isso, manda uma mensagem aí nas redes sociais que eu vou ter o maior prazer de responder você, beleza? Então é isso, valeu, falou e a gente se vê em breve. Abraço!